0: Olá, seja muito bem-vindo à gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã. Estamos aqui com o um encontro marcado para falar sobre a origem emocional dos sintomas dos pacientes e como a gente pode interpretar, como a gente pode auxiliar tanto os pacientes, mas também nós como terapeutas ou profissionais da área da saúde que querem auxiliar todas essas pessoas que vêm aí nos procurar. E aqui quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação, mas já venho aí há 14 anos buscando esse entendimento da origem emocional dos sintomas integrando essas informações de como a emoção pode influenciar no sintoma físico do paciente para assim a gente poder auxiliar ele a sair dos seus transtornos dos seus incômodos, das suas dificuldades e ter uma qualidade de vida cada vez melhor hoje em especial vamos fazer uma coisinha um pouco diferente né? uma série nova de informações que é uma série assim dá uma dica Ivan. Opa! Vamos numa linha primeiro. Então dá uma dica, Ivan. Dá uma dica por quê? Porque tem muitas pessoas que vêm me perguntar assim Ah, o que, que eu faço nisso? O que, que eu posso melhorar naquilo? Como que eu posso contornar uma dificuldade que eu tenho no atendimento? E isso todo profissional da área da saúde ou terapeuta tem no começo. Tem suas limitações, tem suas dificuldades, tem seus bloqueios. Algo que impede em seguir, em progredir nos atendimentos. E isso acontece por diferentes motivos. Né? Primeiramente, porque a gente não tem conhecimento. A gente não tem conhecimento de causa quando começa a trabalhar na área da saúde. Mesmo que eu fiz uma faculdade começar a atender é diferente, não sei se alguém aí já, já passou por isso, quem é profissional da área da saúde e que fez faculdade 4 anos, 5 anos e o começar a atender é totalmente diferente do que o conhecimento que eu tive teórico na faculdade, a insegurança é a mesma, parece que eu não sei nada na hora de atender então essa dificuldade não é somente de uma pessoa, a tendência é que todos tenhamos uma certa dificuldade em algumas áreas perante o fator de estarmos iniciando algo, sem um conhecimento aprofundado sobre algo. E essa série de lives aqui de dar uma dica, Ivan, é porque lá desde o começo eu sempre tive um mentor, uma pessoa que já tinha passado por tudo aquilo que eu tinha passado, que já conhecia tudo aquilo que eu já estava vivendo naquele momento as dificuldades que eu estava tendo naquele momento e esses mentores poderiam me guiar auxiliando a ir por um caminho de menor rota um caminho que não ia dar furada para mim que não ia me causar transtorno que, que às vezes ia ser mais longo aquele caminho então essas pessoas que já tinham passado por aquele caminho elas poderiam me conduzir para o caminho mais curto, o caminho mais fácil, sem eu precisar suar tanto a camisa, ou sofrer tanto, para eu descobrir qual é o problema que está dificultando eu progredir naquela situação específica. Então essa busca de sempre um profissional que já tinha passado por aquilo e pudesse me dar as dicas desse processo, facilitou com que eu encurtasse alguns caminhos e conseguisse trazer resultados mais rapidamente com relação aos meus pacientes, mas não quer dizer que em alguns lugares eu não tive algum caminho mais longo, que eu não tive algum um caminho meio tortuoso, com pedregulhos, que às vezes eu posso ter torcido o tornozelo em alguns momentos, e isso causa um aprendizado, e esse aprendizado é o que eu achei interessante trazer aqui para vocês para que quem tem dificuldades de início de profissão ou de meio de profissão ou quem tem dificuldades em atendimentos quem tem dificuldades no seu próprio dia a dia da clínica que possa às vezes pedir van, dá uma ideia aí dá uma ideia do que, que eu posso fazer para talvez contornar esse bloqueio que eu estou passando aqui e agora e aí tem uma lista aqui de pessoas que já pediram Algumas ideias Então eu vou uma por uma dessas pessoas Falando Talvez não vá dar para falar sobre todas as dificuldades De todo mundo que me mandou Mas depois eu vou publicar nos stories do Instagram Algumas respostas de outras dúvidas aqui De algumas das pessoas que vai ficar pendente Durante a live Mas a gente vai progredindo Porque algumas dúvidas são parecidas né, Entre é, entre várias pessoas elas têm a mesma dificuldade. E provavelmente quem está assistindo aqui tem as mesmas dificuldades também. E aí... Esse é o objetivo. Eu vou colocar aqui a, a, o nome da live no Instagram. É, no YouTube, no Facebook já tenha. Mas qual que é o objetivo? A dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de várias outras pessoas ao mesmo tempo. E talvez a dificuldade de uma pessoa... Se eu dou uma dica para uma pessoa, eu posso ajudar mais pessoas ao mesmo tempo. É diferente de, às vezes, eu falar um a um. Né? Eu falar um a um significa, assim, a pessoa veio lá no meu direct e quer tirar uma dúvida comigo. E isso não é tão interessante, porque a mesma dúvida dessa pessoa, às vezes mais 10 pessoas podem vir com a mesma dúvida. E eu poderia ter já respondido para todas elas ao mesmo tempo em uma live. Eu tenho respondido para todas elas em alguns stories. Para que todos possam também se engrandecer com aquela resposta. E poder evoluir. Faz sentido para vocês? Está dando para entender esse objetivo dessa série de lives? Que as dúvidas de um pode ser a dúvida de outro. E aí todos podemos crescer juntos dentro de uma comunidade de troca de conhecimento. E que vocês também possam, às vezes, dar ideias. Porque vocês também, quem já está aí no processo mais antigos de atendimento, também teve obstáculos, também teve dificuldades, também teve caminhos encurtados por ideias de outras pessoas. E também talvez possam dar as dicas aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, falando de como podem auxiliar essa outra pessoa que traz essa dúvida para cá. Então, o tema da live é dar uma ideia, Ivan. Então, não é só o Ivan para dar ideia, mas vocês também podem dar ideias aí do que vocês acham interessante, a gente vai discutindo nessa grande comunidade aqui, Origens. Primeira questão aqui que eu separei, ó, tem três dúvidas parecidas no processo, eu vou ler as três para a gente encaixar mais ou menos. Como fazer a transição dos atendimentos da fisioterapia para as leis biológicas? Isso não se enquadra somente na fisioterapia, né? Eu posso fazer como eu me enquadro, como eu faço a transição da fisioterapia para o atendimento das leis biológicas, eu posso fazer como eu faço a transição do atendimento de massagem para as leis biológicas, como eu faço a transição dos atendimentos do Pilates para as leis biológicas, do reiki para as leis biológicas, como eu faço a transição do barra de axis para as leis biológicas, como eu faço a transição de N possibilidades para as leis biológicas. Ah, e às vezes, como a Eliana falou, às vezes seriam dúvidas futuras né, para algumas pessoas e já posso antecipar essas dúvidas. Muito bom, Eliana. Então, como eu posso fazer a transição de um, de um processo para o outro? de uma, O que eu trabalho hoje com o que eu trabalho, com o que eu gostaria de trabalhar é entendendo a origem emocional dos sintomas com relação ao paciente. Outra pessoa, me sinto incapaz de atender com a microfisioterapia. Né? Então temos uma base de dificuldade em começar algo. Começar a desenvolver algo. Começar o atendimento com relação a algo. Uh, e eu, eu sinto que algo está me travando de começar a atender. De certa maneira, sei que esse algo sou eu. Só não entendi ainda como destravar. Se puder dar uma dica... Então vamos falar um pouquinho sobre esse início, tá? esse início de profissão. O início de profissão sempre tende a ser um pouco travado, independente de que profissão seja. Às vezes a gente busca o conhecimento, tem o conhecimento sobre alguns fatores, sobre, às vezes teoricamente, sobre algumas informações, mas na hora de colocar a mão na massa é diferente de só a teoria. Eu posso fazer engenharia civil, mas na hora de eu ir numa obra. Às vezes eu vou ter uma preocupação inicial porque talvez eu nunca fui para uma obra. E aí eu vou ter que colocar a mão na massa no contexto real ali. Antes eu vi por teoria. Talvez em arquitetura eu fiz todo o design lá na época da faculdade, mas na hora de eu colocar ali em prática e falar com o cliente o que eu quero mostrar, talvez seja diferente, porque talvez aquele cliente não goste dos mesmo perfil que eu faço, às vezes, o oh, que eu me evoluí dentro da faculdade. Então, o que eu aprendi na faculdade, o que eu aprendi num curso, não necessariamente ele vai dar aquela segurança e a coragem com relação ao atendimento. Se eu já faço atendimentos de outras áreas... Ah, eu já atendo com fisioterapia, eu já atendo com a psicoterapia, eu já atendo com terapia ocupacional, eu já atendo com é, acupuntura, eu já atendo com reiki, eu já tenho uma, uma desenvoltura, digamos assim, para dialogar com o paciente. Eu já tenho uma facilidade em iniciar o processo, pelo menos de diálogo, de entendimento, e é diferente que eu vou começar um atendimento do nada, né? sem ter feito nenhuma formação, sem ter atendido, atendido em outras áreas quando não se trabalhou em outras áreas, às vezes é muito mais difícil porque talvez você não tenha uma, um conhecimento de causa, né? porque o, o Profissional da área da saúde, ele geralmente vai ter um conhecimento de órgãos, de tecidos, ele já vai ter estudado na faculdade, aonde fica cada órgão do corpo, ele já tem um conhecimento de onde está uma musculatura, onde está determinado é, sintoma e quais os órgãos que podem estar por detrás daquele sintoma específico. Um terapeuta que só fez um curso, né? um, um curso de formação ali, ou um curso livre. Sobre uma técnica de terapia Ele não traz talvez todo esse conhecimento embasado de anos Estudando como é uma pessoa da área da saúde é Por isso que dentro do curso Origens Eu não permito pessoas que não são já terapeutas Ou já são profissionais da área da saúde porque o curso não é uma formação, o curso de origem não é uma formação que te dá o um entendimento sobre todo o corpo, eu vou fazer falar sobre anatomia profundamente, fisiologia profundamente, sobre hormônios profundamente, eu vou dar uma base sobre cada um desses órgãos e tecidos, mas a base do curso é falar sobre a origem emocional e não sobre fisiologia, anatomia, sobre patologia, né? aprofundar longe lá na patologia. Então isso se faz num curso de formação, né? um curso de formação em massoterapeuta, um curso de formação em terapeuta, né? terapeuta holístico, terapeuta integrativo, um curso de é, área da saúde, né? então fisioterapia, farmácia, em, é, enfermagem, medicina... É, odonto, seja qual seja. Então isso vocês têm mais a fundo. Então o um curso livre é um curso de especialização. Né? Então o um curso Origens é um curso de especialização. Você vai potencializar o conhecimento dentro daquilo que você já trouxe. Por isso que eu acho que não é interessante alguém que é leigo começar, porque vai faltar várias bases que um terapeuta de resultado precisa ter. Né? Então, eu, muitos outros cursos que se tem no mercado, às vezes fala-se que entra no processo, ah, você vai se tornar um terapeuta, só que às vezes não dá a base que aquele terapeuta precisa para entender o paciente. Então, por isso que no curso de eu não permito que alguém leigo que não tenha essa base Possa colocar a mão no paciente Ou conversar com o paciente Porque não tem esse entendimento de causa Ficou claro é, esse entendimento? Então às vezes começar como terapeuta Às vezes é preciso e é interessante Fazer um curso de formação Para que se tenha uma base muito mais forte Porque às vezes um, um curso de 60 horas Que é o curso Origens Ele não dá essa base forte De anatomia, de fisiologia, de patologia né, Que é importante para que eu possa entender o corpo do paciente, para daí poder auxiliar aquele paciente a ter uma melhora, a ter um entendimento daquele sintoma que ele está tendo. Então o curso origem é um curso livre. né? O curso livre é um curso para complementar o um entendimento daquele profissional da área da saúde, ou aquele terapeuta que já tem uma formação em entendimento sobre anatomia, fisiologia, patologia... Para que agora ele pode entender a origem emocional dos sintomas Daquilo que ele já conhece Que é aquela anatomia, fisiologia Aquele entendimento sobre aquelas informações tá? Então esse é o objetivo do curso Se alguém começa sem ter essa base Às vezes acaba sendo mais difícil Então por isso que é interessante estudar né? O que, que eu posso fazer para melhorar eu evoluir no conhecimento sobre órgãos e tecidos? Tem vários vídeos no YouTube que falam sobre ah, alterações em alvéolos pulmonares, alterações com relação à parte digestiva, alterações com relação à parte é, genitária, alterações com relação à parte neurológica, músculo-esquelética. Então é preciso, às vezes, estudar mais a fundo anatomia, fisiologia, patologia, para que eu possa compreender um pouco mais as estruturas do corpo. Porque se um paciente vem com dor no abdômen, né, próximo ao umbigo, quais órgãos estão lá? Será que se essa dor está um pouquinho ali no abdômen superior esquerdo, vamos colocar abdômen superior esquerdo, será que o fígado está ali? Será que o pâncreas está ali? Será que o baço que está ali, nesse abdômen superior esquerdo, que órgão que está lá para que eu possa ajudar esse paciente se eu não tenho conhecimento de causa como é que eu vou atender esse paciente se eu não conheço sobre anatomia como é que eu vou atender esse paciente então às vezes é preciso ter esse conhecimento e o pesquisar e estudar auxilia esse processo, por isso que às vezes eu fico um pé atrás com relação a iniciar o curso e já começar a atender, porque se eu inicio um curso e eu não tenho conhecimento de causa Como é que eu vou ajudar o paciente a melhorar Se eu não entendo sobre aquele sintoma Que ele veio me procurar? Se eu nem fiz aula ainda sobre aquele sintoma Que ele veio me procurar? Então eu não tenho como ajudar aquele paciente se ele vem com um sintoma, e eu sei que o sintoma de herpes zoster ou herpes bucal, ele vem lá no ectoderma, que é uma derivação ectoderma, que no curso ele está lá para umas últimas aulas da parte dos sintomas físicos, e eu estou na parte de endoderma ainda, que é, são os conflitos mais arcaicos, então como é que eu vou auxiliar esse paciente com uma coisa que eu não aprendi ainda? Por isso que na faculdade é assim... Você primeiro faz a faculdade e depois, lá no último ano, começa a atender. Mas depois que você já teve a base das informações, começar a atender sem você ter estudado nem um pouco sobre aquele assunto, não vai rolar, né? não vai funcionar. Então é, é por isso que eles, a faculdade eles fazem assim. Eu acho que eles já tiveram uma experiência né, de alguns anos dando aula de faculdade para saber que às vezes a pessoa não poderia colocar a mão na massa já no primeiro ano de faculdade porque ela não conhecia, ela pode observar, observar uma coisa, eu vou lá ver a pessoa atendendo, daí eu conheço com o que eu vejo, mas eu fazer algo pelo paciente do primeiro ano de faculdade que eu nem tive aula de anatomia direito, como é que eu vou fazer se eu não sei? Eu não sei como atender, eu não sei como falar com ele, eu não sei como auxiliar aquele paciente da melhor maneira, então por isso que o curso ele tem um processo de começo, meio e fim, geralmente né? então o um curso tem uma formação, uma faculdade ou um curso ele tem um começo, meio e fim para que eu consiga entender esse começo, meio e fim eu preciso fazer o curso, tomar consciência daquelas informações para então colocar é, esse atendimento em prática mas se eu não estudei eu não tive esse conhecimento depois que eu tenho esse conhecimento né? Eu peguei a informação, eu estudei, eu li, eu escrevi E não é aquele processo assim, né? que hoje em dia Coloquem em, em duas vezes ali o áudio do professor Em duas vezes ali o vídeo do professor E eu estou ouvindo enquanto estou lavando louça Estou ouvindo enquanto estou fazendo alguma coisa E eu nem estou ali prestando atenção Escrevendo, lendo e relendo aquilo que eu escrevi Como principais informações Para que daí eu tenha aquelas informações quando eu preciso ah, então eu tenho que às vezes estar focado E se eu não estou focado Às vezes eu disperso e aquele conhecimento Ele vai por água abaixo Então ele passou em duas vezes ali A aceleração em duas vezes Da aula, mas eu não consegui Nem entender direito o que, que falou E aí eu tenho que ficar Vendo e revendo várias vezes Para que possa se pegar essa informação E eu sempre falei que eu fiz sete formações Com relação às leis biológicas E Cada vez que eu faço a formação, é um conhecimento novo, é um insight novo. E é porque aulas diferentes, não necessariamente tem aulas diferentes. Mas o que eu vejo na primeira vez, não necessariamente é a mesma forma que eu vejo na segunda vez. Porque na primeira vez eu estou cru naquela informação. Eu não sei nada, então eu pego algumas informações. Na segunda vez que eu já tenho um pouco de experiência, já tenho um pouco de prática, eu pego de uma outra forma aquela informação. Talvez alguma coisa que me passou despercebida da primeira vez eu pego de uma maneira melhor. E quando eu tenho experiência já no atendimento, eu vou pegar aquela informação de uma maneira melhor ainda. Então, uma coisa que eu nunca tinha pensado: o um insight dessa aula com aquela outra aula, agora eu começo a ter, porque agora eu não estou focado só nessa aula. Agora eu tenho conhecimento de várias aulas e agora as sinapses estão indo para um lado e para o outro. Conectando informação de um lado do outro do curso para que agora eu possa integrar essa informação então às vezes nem sempre com uma, uma vez que a gente assista a aula a gente já consiga identificar tudo, entender tudo é, e estamos sempre nesse processo de evolução como a Ariane coloca se então eu já tenho uma técnica né, eu trabalho em uma determinada área e eu quero migrar né? Então eu, ah, eu sou fisioterapeuta Eu quero migrar para entender um pouco trabalhar com os pacientes sobre a origem emocional dos sintomas Eu quero migrar Eu posso migrar de diferentes maneiras eu, eu inicialmente eu trabalhava com terapia manual E o que que acontecia? Na terapia manual você vai lá Liberação muscular Você vai lá Uma liberação óssea né? Você faz aqueles estalidos né? No paciente e libera algumas articulações, você manipula alguns órgãos que estavam em disfunção para tentar restaurar o funcionamento daquele organismo. Só que às vezes o sintoma vem em volta. E enquanto eu estava com o paciente trabalhando esse processo, não me impedia de que naqueles 30 minutos, em uma hora, eu estivesse conversando com ele. No pilates, na, na fisioterapia convencional, ou num trabalho, às vezes de reiki, num trabalho de outras técnicas, também não impede que, enquanto eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo, eu esteja dialogando sobre o sentido biológico daquele órgão estar em disfunção. Porque eu posso falar para o paciente, ó, oh, eu estou estudando umas coisas novas, e será que eu posso, às vezes, conversar contigo sobre essas coisas novas que eu estou estudando? Para eu ver se elas têm coerência... Para ver se elas fazem sentido Sobre essas alterações que você está, está sentindo então Eu explico um pouco Ah, porque é, tem sido estudado Que muitas vezes a emoção Ela pode causar sintomas físicos E eu queria ver contigo Se esse sintoma de dor no quadril Se esse sintoma de dor no ombro Se essa situação que você está vivendo Ela não possa estar vindo De algum contexto emocional É uma, uma possibilidade uma hipótese porque talvez esse sintoma a gente já está trabalhando bastante tempo E ele vai e volta Será que tem alguma coisa a mais? O que, que tu acha? O paciente, ele, geralmente, se ele está ali contigo é porque ele confia em você Então, geralmente, ele vai se mostrar aberto Porque vocês vão estar ali durante um tempo e aí você pode ir perguntando as questões mas será que é, tem alguma coisa acontecendo assim com relação à família porque às vezes o ombro ele pode ter uma relação de às vezes não poder trazer para perto de mim alguma pessoa que eu gosto muito é, o ombro direito para você, que é destro, que aplaude com a mão direita, ele geralmente tem a ver com um parceiro ou profissão. Será que tem alguma coisa no trabalho que você não está gostando? Será que tem alguma coisa com relação a uma pessoa próxima a tua que, você, que ela se afastou de você e você queria ela próxima a você? E isso fica, às vezes, matutando na tua cabeça, voltando na tua cabeça essa situação? E aí o paciente vai poder conversar. E o primeiro padrão de se melhorar um contexto emocional é identificar. Então quando eu reconheço qual é a causa daquele processo, eu estou passando pela primeira fase. E algumas pessoas só de reconhecerem, elas já tomam consciência que aquilo faz parte da, da alteração delas e isso já permite a elas melhorarem daquele sintoma, porque agora elas podem tomar uma ação para, ou, ah tá, então agora eu entendi que eu não preciso ficar dando bola para isso ou eu entendi que eu tenho que voltar a conversar com aquela pessoa para que eu possa resolver aquela situação que está pendente ou agora eu entendi que eu posso agir de uma determinada forma eu posso tomar uma determinada escolha então o primeiro passo é identificar então nada impede que eu estou trabalhando com uma outra área e eu comece já a aplicar a origem emocional enquanto eu estou fazendo a outra área em nenhum momento no curso origem, eu falo assim, abandone a área que você trabalha para só fazer tratamento com a origem emocional dos sintomas não, eu não falo isso em nenhum momento tá? porque você pode agregar todo o conhecimento que a gente passa na vida é um agregar de conhecimento de informações para a gente evoluir e eu posso evoluir a técnica que eu já uso agregando a origem emocional dos sintomas Eu não preciso deixar de fazer o que eu faço Para colocar a origem emocional dos sintomas Esse dia eu faço tratamento com isso Aquele outro dia eu faço tratamento com a origem emocional dos sintomas Eu posso fundir E essa fusão ela só pode acontecer A partir do momento que eu tomo consciência E conhecimento de causa Então Se eu não estudei bem uma formação, um curso sobre as leis biológicas, por exemplo Eu não tenho como aplicar ela na minha prática Se eu não conheço um entendimento prático ali do, do conhecimento teórico que é dado no curso Então primeiro eu tenho que ter o conhecimento teórico Depois eu tenho que ter o conhecimento prático Então como eu vou agregar isso no meu atendimento? E eu agregar isso no meu atendimento não necessariamente precisa ser então de agora. Eu só vou fazer a sessão de origem emocional sintoma, agora eu só vou fazer fisioterapia convencional, agora eu só vou fazer a microfisioterapia, agora eu só vou fazer a prática neurosensorial, a, eu vou fazer o iso stretching, eu vou fazer o pilates. Mas eu posso agregar uma coisa com outra tendo um direcionamento para um contexto de possibilidade emocional para aquele sintoma que o paciente está trazendo e além disso, se você já faz o atendimento, você já sabe qual sintoma que o paciente tem então se eu já sei o sintoma que o paciente tem eu posso ir lá pesquisar um dia antes do paciente chegar qual é a origem daquele tipo de sintoma e aí, eu não vou ficar falando muitas possibilidades sobre aquele sintoma que o paciente está trazendo. Eu tenho algumas opções de possibilidades que foi me dada no curso, que me ajuda a entender aquele sintoma específico do paciente. Então, eu já tenho conhecimento de causa a hora que eu vou conversar com o paciente. Eu não vou ficar falando de várias possibilidades de estresse que ele possa estar vivendo. Não, eu vou direcionar aquele estresse específico relacionado ao ombro dele, ou à coluna dele, ou a dor de cabeça dele. Ficou claro essas informações? E se eu nunca atendi o um paciente... Nada me impede de mandar o WhatsApp... Qual é o sintoma que você vai buscar... Dentro do atendimento? Porque hoje em dia estão marcando muito pelo WhatsApp... né? Ou... Ligou o paciente, ligou... Ó, eu queria marcar uma sessão... Ah, tá... Qual o sintoma que você gostaria de trabalhar? Ah, eu tenho esse, esse aquele sintoma... Eu anoto, pesquiso... Antes de atender o paciente... Porque daí eu já tenho ali na apostila do curso... Eu já tenho conhecimento... Ali das aulas do curso... Eu posso assistir ou rever a aula... Eu posso ter a apostila, as anotações que eu fiz e ver qual é as informações interessantes com relação àquela informação, para daí, no dia que o paciente chega, eu já tenho as anotações. Eu já sei no que eu tenho que conversar com ele. Qual é a base que eu devo seguir para o atendimento. Isso me dá mais segurança. Mas chegar às vezes no escuro na hora do atendimento, às vezes dá mais insegurança, não dá? Então, se eu tenho a possibilidade de pesquisar antes do paciente chegar, principalmente se eu já fiz o curso, eu já tenho todas as bases, já fiz todo o resuminho meu ali no caderno, resuminho na apostila, eu já sei cada um dos órgãos, o paciente me ligou e falou tal sintoma, eu já tenho anotado ali, eu já passei por aquela informação. Então, é mais fácil eu seguir aquele ponto a ponto. Ah, então, bases, né? Então que eu falei, quando as pessoas não têm formação, agora, quando a pessoa tem uma formação e quer adaptar o processo, e da mesma forma na psicoterapia. Na psicoterapia eu já estou conversando com o paciente sobre determinadas alterações e ele me reclama de determinado sintoma, então eu já tenho uma base de estudos sobre a origem emocional eu posso direcionar durante a psicoterapia uma conversa sobre as possibilidades perante aquele sintoma. Sobre as possibilidades perante, ah, como é que está? Eu não vou falar, ah, é isso a causa do teu sintoma? Não, eu vou perguntar. Na terapia a gente não impõe uma verdade. A gente pergunta se aquela situação, se há alguma situação sendo vivida em determinados pontos que estão vinculados àquele ombro, aquela dor abdominal, àquele sintoma específico do paciente. Porque o paciente é o único que sabe a verdade com relação àquele sintoma. E claro que no curso eu falo dos sintomas que estão no estresse ou sintomas pós-estresse que tem uma diferenciação nesse contexto. E aí a pergunta vai mudar um pouquinho quando o sintoma é de fase de estresse ou o sintoma é fase de pós-estresse. Né? Para que a gente possa entender o que o paciente está vivendo. Só que, além disso, se mesmo assim eu tenho ainda dificuldade, porque... É, o paciente chega, é, o paciente chega para eu atender e eu me sinto travado para atender. Então, o que, que pode estar tá trazendo essa trava para eu atender? Primeiro, temos uma questão que é, às vezes, dificuldade em começar. Algumas pessoas têm dificuldade em iniciar coisas, iniciar projetos, iniciar cursos iniciar... Ah, agora eu vou começar a dirigir carro. Mas eu, eu enrolo para iniciar. Então é como se iniciar é perigoso. De alguma forma, se você vê um padrão na tua vida que sempre iniciar foi um problema, iniciar a faculdade foi difícil, iniciar um curso foi difícil, iniciar uma mudança de cidade foi difícil, sempre dar o primeiro passo é difícil, há algo no transgeracional ou na tua vida, que diz que começar é difícil. E não precisa ter. E aí, nesse caso, é uma crença do terapeuta. Essa crença do terapeuta que iniciar é difícil, ela pode estar vindo de uma situação onde, talvez, o início da gestação foi problemático. Porque é o início problemático. A gestação é como se fosse o primeiro projeto de vida. E o primeiro projeto de vida, a gente traduzem todos os outros projetos da nossa vida. Então se iniciar foi difícil, uma das hipóteses é olhar para será que o começo da gestação foi difícil? Se teve a mãe teve muitos sintomas, se teve riscos, se é, não queria aquela gravidez, se foi julgada, se foi criticada, se foi expulsa de casa, se n possibilidades seja da mãe, de você que é terapeuta e tem dificuldade para iniciar você que é profissional de saúde e tem dificuldade de iniciar, seja no transgeracional, alguém que veio de um processo que iniciar foi difícil e aí eu não começo as coisas, eu tenho que ser empurrado para começar as coisas tu vai fazer faculdade, ah eu não sei, eu não sei tá bom, tu vai fazer de educação física vai, tá, então as pessoas me forçam aí, as pessoas tu vai fazer o curso, ah não sei, não sei tá, não, tu vai sim, vai as pessoas têm que me empurrar para fazer as formações dos cursos. Então eu tenho que olhar nas minhas crenças limitantes o que é que veio como um trauma que levou à necessidade de uma crença limitante que começar é perigoso. Porque em algum momento começar foi perigoso. E aí eu não posso iniciar os afazeres. Então eu tenho que modificar a percepção. E aí como que a gente modifica essa percepção? Buscando um profissional que... Me auxilie a entender esse começo Nem sempre a gente consegue sozinho Quem consegue sozinho é quem já está muito evoluído no processo terapêutico E mesmo assim nem sempre Com uma meditação você vai conseguir sozinho Nem sempre com um processo meditativo De auto-hipnose você vai conseguir sozinho Às vezes é preciso de alguém que te guie Para o processo de modificar essa crença limitante e aí a pessoa vai te guiar Para esse processo inicial Que seja na gestação, seja No transgeracional Porque para alguma pessoa iniciar a vida No Brasil pode ter sido difícil Então esse início pode ser complicado E o início não precisa ser complicado Ele pode ser mais leve Mas se eu tenho histórico transgeracional Ou meu de que iniciar é problema Eu vou ter uma limitação E aí eu preciso buscar um terapeuta que me ajude A entender de onde vem esse processo Para modificar essa percepção ah, ó, eu tenho essa crença, não consigo iniciar meus projetos Deixo tudo para depois Minha mãe acredita ter passado por muitos julgamentos na gravidez Pois houve um relacionamento extraconjugal Então faz sentido sim Obrigado pela, pela, pelo teu exemplo Então sim, quando a gente tem esse bloqueio inicial vocês pode ter um bloqueio de iniciar outros projetos Agora, iniciou a gestação muito bem Foi tranquilo o começo mas no meio da gestação, teve um risco de vida. No meio da gestação, teve problemas relacionais. No meio da, da gestação, teve bagunça. Às vezes eu posso ter dificuldade em do meio para frente. Eu até inicio bem. Mas quando eu estou indo, eu travo. Quando eu estou indo, bagunça tudo. No meio do curso, eu não consigo mais assistir aula. Talvez tenha alguma coisa no meio. Ah, eu agora tenho dificuldade em terminar as coisas Eu até começo, eu vou bem Mas lá no final, bah, terminar a faculdade foi difícil Terminar um curso está difícil Terminar o atendimento está difícil E aí eu vou olhar o que que às vezes o final da gestação É uma hipótese, tá? Não leve todos os pacientes com a mesma possibilidade É uma das hipóteses O terminar pode ter sido difícil da gestação porque o parto foi problemático, o parto gerou um risco de vida, o parto teve uma situação desagradável, o final da gestação o marido morreu, o final da gestação aconteceu um transtorno. E aí eu posso ter dificuldade em finalizar as questões. Eu nasci com o cordão enrolado no pescoço. Isso não é um problema, Laurene. Vários artigos científicos mostram que cordão umbilical no pescoço não é o problema. Existe talvez uma outra coisa aí por trás mas às vezes a justificativa que se dá a justificativa médica que se dá é o cordão umbilical mas às vezes pode ter outras coisas acontecendo naquele mesmo momento que justificariam mais do que o cordão umbilical tá? e só passando por um atendimento para saber talvez o que, que poderia ter acontecido ah, eu paro no meio porque minha mãe teve um tumor cerebral seis meses de gestação Sim. então ressignificar essa informação com outra pessoa me guiando naquele processo para entendimento, ajuda a fluir. E aí, ó, um detalhe. Se, ah, eu tomei consciência que é o cordão umbilical que lá no final da gestação me gerou um risco de vida. Só que eu tomei consciência, eu ressignifiquei isso e o sintoma continua acontecendo, eu ainda não consigo finalizar as coisas, é porque não é essa consciência. Porque não é essa a verdade. Talvez tenha uma outra verdade que eu não olhei. Outra verdade que não está expressa. Né? E se vocês forem ver, existem várias crianças que nascem e lá no YouTube tem vários vídeos de partos de crianças com o cordão umbilical enrolado no pescoço e não tem problema em parto imunizado. Mas às vezes o parto é forçado a barriga da mãe, ou fórceps, ou... Às vezes é, é pressionado e há, há uma violência obstétrica na hora do parto. Que há, às vezes, uma situação onde é que a mulher se sente insegura na hora do parto. Ou a mulher viveu uma situação anterior de um aborto ou de um parto que a criança veio a, veio a falecer logo que nasceu. Então, a mulher ela não, ela não libera a criança inconscientemente. Não porque ela não quer ter o parto. Mas eu estar com a criança dentro de mim, eu estou protegendo ela. E aí, a dilatação não é eficiente quanto deveria, porque eu não quero soltar meu filho. Porque no mundo, ele, o mundo é perigoso, pode acontecer algo. E aí, pode ter algumas travas nesse sentido. Então, essa, esse contexto pode bloquear, tá? mas se eu não tenho a consciência de qual é o contexto real, eu deduzo uma informação e ela não está melhorando, significa que não é essa a informação. Tem muitos pacientes que vêm aqui e falam Ah, eu fui em tal terapeuta e tal terapeuta falou que ah, essa foi a causa do meu sintoma. Ah, beleza. E melhorou? Hum, não, não melhorou, por isso que eu estou aqui. Então não é essa a causa. Então talvez não estamos na origem real do problema. Então, se eu falo para o paciente... Ah, a tua retenção de líquido tem a ver com o contexto de abandono e eu atendo ele e trabalho um abandono dele mas ele continua com retenção de líquido significa que eu não achei todos os abandonos dele ou eu não achei, não era isso o contexto não era abandono o contexto, talvez tenha um outro contexto por isso que dentro do curso de eu dou várias opções de possibilidades para cada um dos sintomas porque às vezes pode ser um, pode não ser aquele, aquela questão aquela origem específica Uh, eu geralmente paro no sei, sexto mês, eu quis nascer, mas minha mãe não lembra o motivo, ela teve que tomar injeção para me segurar. Algum probleminha aconteceu, talvez. A criança não necessariamente quer nascer por acaso. Geralmente está acontecendo alguma situação que faz com que ela inicie o trabalho de parto. Talvez... Por uma simpaticotonia intensa ali que está sendo vivida naquele momento, seja por uma síndrome de aniversário, que é uma repetição de algum padrão na história familiar, ou, às vezes, um histórico familiar de que ter o parto na hora do parto, aos nove meses, é perigo de vida para a mãe. Então, inconscientemente, a avó que viveu essa situação, por exemplo, de um parto com perigo de vida, vai passar para a sua filha que parto é perigo de vida. Então não pode esperar até os nove meses Às vezes é melhor nascer antes Para não viver o parto como um perigo de vida E aí pode ter uma necessidade de nascer antes Eu estava passando da hora de nascer Sei que no oitavo mês ah, houve algo Mas minha mãe disse que não lembra que foi No meu caso foi Essa minha mãe tinha medo E me segurou por 12 horas Por medo de deixar eu nascer Perfeito, obrigado então as pessoas já estão justificando e mostrando ali que viveram exatamente o que eu estou falando. Né? Então exatamente esses padrões de medo e insegurança atrapalham e interferem no parto. Minha esposa é doula, tá? então ela, ela acompanha muitos partos. Então ela sabe estuda cientificamente o que é uma desculpa na hora do parto e o que é realmente um bloqueio na hora do parto. E isso faz entender o que é uma desculpa, que é o cordão umbilical, talvez, ou que é algumas outras situações como desculpa para acelerar o parto, para, às vezes, colocar a ocitocina, para que a coisa ande de uma forma, e o que, às vezes, precisa realmente fazer um procedimento para fazer com que o parto aconteça, porque está gerando um risco para aquela pessoa. E, às vezes, ela tem que usar métodos, e no último parto, elas até chamaram a psicóloga para vir ajudar a paciente porque ela bloqueou porque na hora do parto a mulher pode bloquear ela pode travar por causa de conflitos emocionais e aí o parto não anda o parto não flui tá? então existem algumas coisas que podem bloquear a gente mudou de assunto hein? Mas, mas seguindo, por que, que é difícil progredir, por que, que é difícil seguir na profissão e outro contexto grande é me sentir julgado então e se eu errar e se eu falar alguma coisa que não faz sentido? Por isso que é interessante, quando a gente começa a atender, é começar, às vezes, com amigos. Né? Um amigo ele vai me ajudar a me dizer se eu estou no caminho certo ou não. Então, oh, eu comecei a fazer um curso, eu comecei a estudar uma determinada é, informação, é, você pode me ajudar? Eu posso olhar para algum sintoma teu para que eu possa criar prática nessa informação? E aí eu chamo amigo, eu chamo pessoas da família para que eu possa criar prática. Porque a gente só cria segurança com prática. Se eu não vou, se eu não começo, se eu não inicio, eu não tenho prática, eu não tenho conhecimento, eu não tenho segurança. Então o medo não é um limitante, a gente tem que ir com medo mesmo assim. Se a gente não for com medo mesmo assim, a gente nunca vai começar. Porque a gente sempre vai ter um pé atrás, uma insegurança, porque a gente não nasce pronto. A gente não nasce com todo o conhecimento na cabeça. A gente vai adquirindo conhecimento e prática com a prática. Né? Colocando um atendimento ali em prática, que é às vezes com familiares com pessoas amigas que eu sei que elas vão me falar a verdade que eu tô no caminho certo eu não tô sem agressividade sem crítica e julgamento então de preferência atenda quem não é um julgador teu então se você sabe que o teu pai é um julgador teu que desde criança ele me criticava ele me julgava nunca tá bom o suficiente eu tô sempre errado não atenda ele né pelo amor de Deus daí eu já tô pedindo para ser bloqueado né para não nunca mais atender então atenda quem você sinta que é receptivo para você de início, para que essas pessoas te acolham. Se você já atende na prática, use com os teus pacientes aqueles que você sente mais receptivos, para que você possa, pincelando inicialmente aquelas informações, para que você... Ah, realmente faz sentido! Ah, realmente foi aquilo que o Ivan falou no curso faz sentido com o paciente. Eu vou ter uma segurança que aquilo é uma verdade, que aquilo realmente faz sentido. E aí eu vou começando a utilizar na prática. Tá ajudando essa, essas ideias, essas dicas, pessoal? Vamos me falando aí se está se ajudando ou não, tá? E aí eu posso utilizar com os meus parentes, com os meus amigos. E eu não preciso cobrar inicialmente deles. Porque eu estou testando, eu estou colocando em prática. Eu posso fazer um trabalho voluntário e eu ir testando essas práticas ali. Para que daí eu possa ir tomando segurança com relação àquilo que eu estou fazendo, aqueles conhecimentos que eu estou tendo. Né? E essa prática vai me fazendo evoluir, eu progredi, eu tomando mais segurança né? e conseguindo ficar mais seguro do que eu tenho que falar, o que eu estou falando como verdade ali para o paciente, eu sabendo que aquilo que eu estudei faz sentido realmente nos atendimentos para o paciente. Aí... Se eu tenho as crenças limitantes, eu tenho que buscar. Se eu sou julgado, eu fui julgado a vida inteira, e esse julgamento me impede de seguir, porque ah, eu não começo, porque eu já começo a pensar que as pessoas não vão gostar, começo a pensar que as pessoas vão me criticar, começo a pensar que eu vou ser recriminado. Eu vou ter que trabalhar em mim essas crenças. Seja por um trabalho de reformular crenças... Seja repetindo uma crença positiva ao invés da crença negativa, então eu tenho a crença negativa, eu não sou, eu sou um Zé Ninguém, ou eu sou um burro, eu sou incompetente. E tentar reprocessar essa crença negativa por um contexto assim de que eu faço o meu melhor, isso é bom o suficiente, eu faço o melhor que eu posso em todos os momentos, eu mudo a crença negativa para uma crença positiva e eu fico repetindo aquilo, a repetição também gera memorização. Então eu vou memorizar aquela crença e quando eu tenho esse medo de novo, não, eu faço o meu melhor e isso é bom o suficiente, eu vou substituir a crença negativa por uma crença positiva e tentar modificar aquela percepção para que eu possa tomar a ação. Ou eu vou buscar um terapeuta que trabalhe com essa modificação dessa crença para que ele possa achar aonde que foi esse julgamento será que foi da mãe quando engravidou que ela foi julgada será que lá no começo da minha vida eu quebrei alguma coisa e meus pais estavam irritados com algumas situações e acabaram me cobrando me julgando, eu era o irmão mais velho e acabei sendo é, cobrado demais para resolver o problema de todo mundo e aí quando não resolvia eu é, era recriminado, então será que tem alguma sabotagem anterior que faz com que eu me cobre demais que eu só vou quando eu estou perfeito Eu só vou quando eu sei tudo né? Então qual é essa crença? Da onde está vindo essa crença limitante? E aí eu posso modificar E aí eu posso começar a ir Mesmo inseguro Inicialmente Porque sempre a gente inicia Com processos de insegurança E às vezes há pessoas Que não iniciam eu, me Lembrando agora pacientes Porque elas são forçadas a iniciar então, as pessoas mandam você, ah, comece a fazer aula, comece agora a gravar vídeos, comece agora a publicar né, coisas na internet para você divulgar você, agora tu tem que começar a fazer o atendimento. Agora tu tem que, o tem que, ele remete a uma situação de obrigação. E aí eu tenho que buscar aonde na minha vida houve uma obrigação que foi perigosa. Eu fui obrigado a ir para o colégio e lá eu me senti desprotegido, eu chorava muito, as crianças me batiam, me empurravam, me arranhavam, me mordiam. Eu fui forçado a sair de dentro da barriga da mãe e fui levado para UTI. Então eu tive que sair. Então quando uma pessoa me força a fazer algo, eu não quero. Porque quando aconteceu foi problema. Então cada vez com que me forçam... Eu freio, 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 e eu adio, eu protelo, eu deixo para depois fazer as coisas. Então, eu preciso identificar a crença limitante, aonde veio esse trauma que levou essa crença limitante para modificar essa percepção, e aí agora poder fazer, poder tomar a ação de fazer o que eu quero para minha vida. Ah, Tá Perguntar também, o curso somente é para médicos e não, é para terapeutas, profissionais da área da saúde que querem buscar essas informações. Perguntar também, o que indica de livro ou método para ressignificar ou levar a pessoa a ter uma outra percepção? O curso origens. então no final do curso origem, ali, por que no final do curso tem os métodos para ressignificar? Por quê? Eu preciso entender de cada órgão ou tecido para eu poder ressignificar. Se eu não sei o que eu tenho que trabalhar, como é que eu vou ressignificar uma coisa que eu não sei? Né? Então eu não tenho como auxiliar o paciente a melhorar se eu nem conheço qual é a causa do problema dele. Então é fácil assim, ah, vamos ressignificar aí o que tu viveu, mas se eu nem sei se aquilo que eu estou querendo ressignificar tem a ver com aquele sintoma que o paciente está tendo. Então o paciente está com uma situação de dor de cabeça devido a uma desvalorização intelectual, e eu vou ressignificar uma situação de injustiça que ele viveu. Talvez essa injustiça não tenha necessariamente a ver com a desvalorização intelectual. E aí eu vou ressignificar uma coisa que não tem nada a ver com o sintoma dele? Então eu preciso saber e ser pontual aonde que eu quero seguir? Porque, não sei se vocês já viram aquela história assim, ah, o cara, o diretor de uma fábrica, tem um problema numa máquina... E ele chamou um cara, chamou outro cara... Chamou outro cara para consertar aquela máquina... E nada, né? Os caras eram os mais caros do mercado... E nada para consertar aquela máquina. E aí... Os mais caros e os mais baratos, né? Ele chamou todo mundo ali. E aí... Certo dia falaram para ele... Ó, oh, tem um cara ali... Que é um ferreiro... Que... Ele conserta bem as coisas... Ele dá resultado. E aí ele chama esse ferreiro lá... Para consertar essa máquina... E aí ele olha a máquina, observa, ele fica ali uns 30 minutos só olhando. Não fez nada, só olhando a máquina. E aí ele vê ali... Hum... Tá, pegou uma ferramenta e parafusou melhor um... Ali um parafuso. E a máquina voltou a funcionar. E aí ele cobrou um bom tanto para aquele serviço dele. Tá, mas como assim? Tu ficou ali por um minuto que tu parafusou aquela máquina tu cobrou tudo isso? É, mas eu sabia qual era o parafuso que precisava fazer. Todos aqueles caras que você chamou antes não sabiam, não é? Então é o mesmo processo. Se você quer ser um profissional de respeito e um profissional de eficiência, você tem que ter conhecimento de causa, de qual é a origem de cada sintoma. Porque se eu não conheço qual é a origem, você vai ficar enrolando o paciente, uma sessão, duas sessões, três sessões, quatro sessões, ressignificando coisa que ele não precisa ressignificar. Talvez ressignificando coisas que ele, talvez ele já ressignificou. Talvez que não são mais problemas na vida dele. Porque eu não sabia exatamente o parafuso que eu precisava mexer. Então, conhecer primeiro o parafuso, que é passar por todas as aulas do curso, para depois saber como ressignificar cada uma delas, é esse o objetivo do curso. Para que daí eu possa saber e ter conhecimento de causa para modificar aquela percepção que o paciente tem. Então, no final do curso, tem várias técnicas de ressignificar para modificar a percepção, para que ele possa ter uma nova consciência daquela situação e melhorar daquele sintoma que ele está tendo. A outra pessoa falou, ah, eu tenho dificuldade em cobrar. Para mim, isso tem sido um enorme problema. Me travou terrivelmente o cobrar. E não é só para uma pessoa, né? Tem várias pessoas que têm essa dificuldade em cobrar, Dar um valor pela sua sessão. Claro que inicialmente, às vezes eu vou precisar ter conhecimento e aí eu por isso que eu falei, chama amigos, chama parentes que você possa colocar em prática aquele atendimento para que você ganhe mais confiança naquele atendimento. E aí eu daria uma dica para você: começa a anotar os sintomas dessas pessoas e perguntar se houve melhora naquele sintoma, tá, ok, houve melhora naquele sintoma. Quanto você já gastou pra você, pra você, pra aquele sintoma na tua vida? E que não tinha dado resposta até agora. Ah, porque eu fui nisso, eu fui naquele outro, eu tomei esse remédio, aquele outro remédio, tomei aquilo, fiz aquele outro, agi daquela outra forma, fiz isso, fiz aquilo. E você começa a notar quanto essa pessoa já gastou antes de chegar até você. E veja qual é o valor gasto sem resultado E o valor gasto com você mostrando a origem E modificando aquele sintoma do paciente E não importa assim, ah, eu modifiquei 70% do sintoma Modifiquei 60% Mas até agora só tinha modificado 10, 20% tá? E aí você coloca na balança Aquilo que essa pessoa gastou ou que ela gastaria por uma cirurgia, perante aquilo que você deu de valor para ela, que era essa melhora. Com um tempo curto. Porque às vezes o tempo é dinheiro também, né? Se uma pessoa gasta uma hora por semana, ou 30 minutos por semana, indo até um determinado lugar, para trabalhar em cima de um sintoma, e não teve melhora durante seis meses, esse tempo é um gasto também para essa pessoa. Ela está deixando de ser produtiva. Ela está deixando de viver a vida dela. E se você em uma sessão... Ou duas sessões... Três sessões... Deu um resultado... Mais rápido do que... Seis meses ela indo uma vez por semana... Isso também tem um valor. Não tem? Me conta aí se tem valor ou não tem valor para vocês. Se fosse vocês... Que vocês estavam buscando uma terapia... E aquele sintoma... Demora seis meses... E aquele sintoma melhora com duas sessões? Na balança para vocês, qual que tem mais valor? Estou atendendo conhecido sem cobrar ainda e atendo bons resultados. Depois que elas melhoram, eu pergunto quanto vale essa melhora? Perfeito. Também é uma opção. Para que você tenha uma base, qual é o valor daquilo que você promove para o paciente? Qual é o valor que aquele tempo contigo está desencadeando aquela pessoa? e o valor em tempo e dinheiro e aí você coloca esses valores na mesa né então essa pessoa gastou tanto aquela pessoa gastou tanto aquela outra pessoa gastou tanto então eu tenho mais ou menos essa base de valores e além disso eu tenho o val valor de mercado eu posso ligar ó é, para a clínica do concorrente ah quanto que está custando tal atendimento ah quanto está custando tal atendimento quanto está custando tal atendimento e aí eu tenho uma base também regional, né? De quanto na minha região aquele aquele tipo de atendimento está custando? Quanto vale aquele atendimento? Né? Para que daí eu também tenha uma base de valores regionais. E aí eu coloco uma média. Não coloco uma média no papel. Ah, então eu acho que tem esse desse valor e aquele valor e aquele valor. Qual que eu me sinto mais à vontade? Porque eu também tenho que me sentir à vontade com aquele valor. E primeiro, eu também tenho crenças limitantes. Então, talvez eu tenha que modificar minhas crenças limitantes. E quando eu modifico as minhas crenças limitantes, eu tenho um valor melhor de mim. Eu posso, às vezes, sentir que eu, eu mereço mais do que zero reais. Eu mereço mais do que dez reais. Eu mereço mais do que vinte reais. Então, eu preciso também olhar para minhas crenças e aí colocar no papel essas crenças é, que os pais falavam que dinheiro não nasce árvore que dinheiro tem que ser suado e agora eu fico no ar condicionado numa sala de consultório e isso daí não vale nada porque eu não estou suando ou que é mais fácil um rico entrar no, é, um, é mais fácil um rico passar por uma fechadora do que um, um perdi agora até a frase né? eu acho que eu modifiquei tanto essa frase dentro de mim que que eu perdi? um camelo passar numa uma fechadura do que um rico entrar no reino do céu né? então é rico não pode ir para o céu rico é snob então eu posso trabalhar essas crenças mudando esse valor né? trabalhando esse valor que tem dentro de mim e aí eu posso fazer também o um contexto de colocar esses valores num papel e colocar a mão em cima desse papel isso me angustia aquele valor ou eu me sinto bem com aquele valor? É o sentir A Paula falou que geralmente os pacientes falam que vale muito mais a sessão E é esse sentir de valor O que pra você tá tranquilo? Porque de nada adianta você chegar no paciente e falar assim É custa... custa 200 reais Falar pra baixo você tá mostrando pro paciente que você não tá seguro com aquele valor Então você tem que estar tá seguro com aquele valor não, custa tanto. Estão né? seguro com aquele valor na hora de cobrar também do paciente. E aí você coloca esses papéis com um valor e coloca a mão em cima do papel. Você se sente -se confiante? Você sente bem? Está angustiado com aquele valor? Tô. Vou colocar a mão no outro papel. Estou sentindo angustiado? Não, está leve. Está leve esse valor. Vou colocar a mão no outro. Nossa Senhora, que angústia. Pensar naquele valor me angustia. E aí você sente o que te faz bem. Qual é o valor que está tranquilo para você. E talvez por hoje esse valor tá bom. Talvez daqui seis meses esse valor já não esteja bom para você. E aí eu posso refazer esse processo. Porque eu vejo que os pacientes estão falando que vale muito mais, que os pacientes estão falando que vale muito mais, que os pacientes agradecem muito porque deu um ótimo resultado. Eles passaram dez anos procurando melhor e agora conseguiram melhor. E aí tu pode começar a subir o teu valor A partir do momento que você se sente mais seguro né? Então não é porque você começou que você tem que começar com um valor alto Você começa com o valor que você se sente à vontade Porque se você não se sente à vontade, a coisa não vai andar A coisa não vai fluir Então você tem que se sentir tranquilo com aquele valor empregado Tá bom? Eu respondi umas quatro perguntas aqui ah, e o objetivo que dentro dessa série vai ser de responder umas três perguntas com ideias de como você pode fluir nos atendimentos e ficar algumas outras perguntas que eu vou responder nos stories durante essa semana tá? para que a gente possa às vezes, contribuir com essas outras pessoas que estão com essas outras dificuldades e progredir mas haverá outros momentos, outras lives e nas outras lives eu vou querer que vocês participem ao vivo aqui também para eu poder dar uma dica, mas poder dar uma dica olhando o olho no olho. Para que daí eu possa ter mais clareza da dúvida que a pessoa tem. Para eu fazer as perguntas que eu preciso ter para que você possa melhorar e ser mais direto ao ponto. Tá? Então eu vou pedir para quem tiver próximas dúvidas, ideias, querem ideias minhas, querem uma mentoria aqui é, em grupo, que possam estar ao vivo comigo na live aqui, para que eu, a gente possa trocar ideias e que eu quero ajudar vocês também a progredir na profissão e a tua dúvida pode ser a mesma de outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, dessas ideias aí, essas dicas para quem está começando. Claro que essas dicas são mais para quem está começando, mas futuramente a gente vai colocar mais ideias para quem está já no meio da profissão, quem já está trabalhando mais aprofundado nesse conhecimento, para que possa progredir, possa fluir possa dar resultados e possa estar também realizado profissionalmente. Se você gostou, se fez sentido para você, faz um print da tela, faz um print, publica nos stories do Facebook, do Instagram, para que eu possa saber que tá te ajudando, que fluiu, que te deu um insight que vai te ajudar, porque são esses prints ali ou esses mandar assim, de mensagem para mim, nossa, foi muito legal a live no direct, que eu consigo saber que eu tô no caminho certo. Então vai lá, um print. E eu vejo vocês em outra live. Ou para quem quiser, esse é o podcast vá NA ORIGEM. E ele está lá no Spotify. Então para quem quiser baixar ou ouvir essas informações sobre a origem emocional dos sintomas, é só chegar lá no Spotify. Ivan Bonaldo, vá na Origens. Que você consegue adquirir mais e mais conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. Um grande abraço eu te vejo na próxima. Tchau!